0: 日曜日の夕方にお送りするスーツおじさんのスモールトーク今週もみんな聞きおるんスーツおじさんこと服飾ジャーナリストの山本照広です2008年にビジネスパーソン向けの媒体アエラスタイルマガジンを創刊して現在はウェブ編集長をやっております30年以上にわたってメンズクラブ GQ ジャパンこういった男性ファッション誌の編集者をやってまいりま2019年には山本カンパニーを設立して服飾ジャーナリストとして新聞雑誌ウェブなどでスーツや腕時計について原稿を書いておりますそしてブランドの広告制作なんかも手がけております7月より RSK34 放送のラジオでスーツおじさんのスモールトークをスタートさせました日曜日の夕方にお送りするこの番組前半のスーツトークのコーナーではまあ明日からの月曜日どんなウェアを着て出勤すればいいのかこう思っているリスナーの皆さんに着こなしヒントをお届けしてまいりますそして後半のスモールトークのコーナーでは様々なトレンドを知るいろいろなジャンルのクリエイターや東京で頑張っている岡山出身の若者、まあ、こういった方々をゲストにお招きしてインタビューをお送りしておりますこの番組が東京と岡山の架け橋になるといいなぁと思いながらやっておりますので、まあ、どんなゲストをお招きしたらよいか皆さんからのリクエストがありましたら番組のホームページ宛てにお寄せくださいスーツおじさんのスモールトークそれでは今週もスーツトークからお話ししてまいりましょう本日は番組のホームページに寄せられた着こなしのお悩みにお答えしていきたいと思います、えー、番組冒頭の自己紹介でも申し上げましたが私ずっとメンズファッション誌を作ってまいりました特に男性のビジネスウェアこれがまあ専門なんですがええー、まあ、それでスーツおじさんと呼ばれているんですが、まあ、とはいえ、番組には女性リスナーの方からの質問も寄せられてきますよね。そこで今日は、女性の着こなしについて、まあ、質問、メール、これ来てますのでお答えしてまいりましょう。まずは、ラジオネーム、リンゴさんからですね。リンゴさんありがとうございます。仕事用にスーツを持っているキャリアウーマンです。仕事用のスーツですが、プライベートでもおしゃれに着こなすことはできるのでしょうか教えてください。というメッセージです。はい。お答えしてまいりますね。仕事用のスーツを、まあ、プライベートでも着こなすとなると、ジャケットだけですとか、あるいは下パンツなのか、スカートなのか、ボトムスだけ、これをカジュアルアイテムとどうコーディネートするか、あるいは、ジャケットの中に着るインナーを、まあ、スーツに着ていくようなきちっとしたブラウスではなくてどうやってカジュアルダウンしていくべきかというふうなお尋ねなのかなと思います、まあ、ですがここは逆にプライベートでもスーツをかっちりとドレスアップして着こなすことをお勧めしたいと思いますと言いますのも、リモートワークも含めた働き方の変化で、なかなか出勤するときにスーツを着る機会が減ってますよね。そもそも出勤しないリモートワークですっていう場合もありますから、スーツを着る機会が減っています。メールをくださったリンゴさんも、まあ、キャリアウーマンですと書かれていますが、特にキャリアウーマンのビジネスウェアのカジュアル化は男性よりもさらに進んでいますリクルート活動のために買った、えーまあ、いわゆるリクルートスーツこれなかなか会社に入ってから一度も着用していませんなんていう声もよく聞きますおそらくリンゴさんも何着かスーツ持ってるけど着ていなくてもったいないなーなんて思われたんだろうと推察します例えば週末に、まあ、スーツでドレスアップをして友人やパートナーやあるいは家族とちょっといいレストランに出かけてみるのはいかがでしょうかねスーツにはもちろん仕事着としての役割ありますまあもちろんなんですよねただもう一つ晴れの日に着る気持ちを高揚させるウェアとしての役割もありますこれパーティーとかセレモニーでスーツを着ることを思い起こせばそういう役割分かりますよねしかも、まあ、リクルートでもビジネスでもありませんからスーツをもっと楽しんで華やかに着こなせばいいんですよスーツ上級者の男性の中にはビジネスの時には最近ネクタイをしませんという方もいらっしゃるんですが逆にレストランやパーティーに行く時には最近ですとヴィンテージタイのような派手なプリントタイこれ売れてるんですがこういったタイをあえてて着用して出かけますといった風なスーツ上級者も増えていますですからぜひりんごさんもスーツを着用してですねビジネスでは着ることができないような襟元や胸元にデザインアクセントがあるようなそういったよりエレガントなよりドレスアップを楽しめるブラウスを着用するとか。あるいは、まあ、色味を刺してですね、オレンジやピンクのシャツ、こういったものをジャケットのインナーに合わせて、ビジネスウェアではないスーツの着こなしをぜひ楽しんでみていただければと思います。もう一つ女性からのメールを紹介します。ラジオネーム、ナツナツマーズさん。これもしかして、ナツナツサマーズさん。書き間違えかな、えー、ナツナツマーズさんからメールをいただいています。この秋注目しているファッションはサブリナパンツにショートブーツです先日この装いの若いお嬢さんがとても可愛かったので洋服ダンスの奥から引っ張り出しました鏡の前で見てみると私だとちょっと昭和感がありますがそれより前のオードリー・ヘップバーンだって履いてたんですからと開き直って履くつもりですとはいうものの55歳の私が着こなすにはハードルが高い履きこなすアドバイスをお願いしたいですよろしくお願いいたします夏夏様さん偉いですね55歳ということですがしっかりとトレンドをチェックしてトライしようとしていらっしゃいますおしゃれを楽しむことにね年齢は関係ありません細身で七分丈といったパンツはこのところ流行してますね確かに女性にとっての永遠のファッションアイコンとも言われる女優オードリー・ヘッドバーンさんがね1954年の映画『潤しの絵サブリナ』でこのパンツ履いてましたからサブリナパンツという呼び名は定着してるんですただ、まあ、ここ注意したいところなんですがこの映画知らない若い世代にもこのパンツ流行ってまして最近ではねあんまり探りなパンツって言わないみたいですよでは何というのかと言いますと最近ではクロップドパンツクロップドっていうのは英語で切り取られたという意味ですから膝下あるいはすねくらいの丈の丈のパンツのことをクロップドパンツと言いますで履きこなす時のアドバイスですよねこれはトップスつまり上半身に着るるものとのととバランスを気を気つけることです最近では太めのクロップドパンツもありますが夏夏ナツマズさん、まあ、トライしたいのはおそらくヘップバーンも履いていたような細めのシルエットのクロップドパンツサブリーナパンツだと思いますとなると上半身もタイトなシルエットをここがどがけることです、ね、ヘップバーンもそうしてましたよね細身のフィットしたニットを着たりコンパクトなシルエットのアウターを着たりさらにはパンツと同系色のアイテムを上半身に着用すると良いと思いますファッション業界ではこういったテクニックをトーンオントーンというふうに言いますがこれ誰でもできる簡単なテクニックですからぜひトライしてみてくださいというわけで本日は女性リスナーの方お二人のメールにお答えして着こなしのアドバイスをお話ししてまいりました男性女性問わず年齢問わずどしどしメールをお寄せください番組のホームページには「山本照さんに聞いてみたいことを大募集」っていうボタンがありますのでそちらからお悩みをお送りくださいスーツおじさんのスモールトークさて後半はスモールトークのコーナーですスモールトークは日本語で言えば小話ファッション以外のあれやこれやさまざまなトピックで小話をお話していきたいと思います今回は世界中の現代アート作品を集めた田口アートコレクションで代表理事を務める田口美和さんをお迎えしておりますこの田口アートコレクションは世界中の工場で使われる装置や機械などに組み込まれる部品を製造してグローバルに販売していらっしゃるミスミグループの創業者である田口博さんが2000年頃より始めた現代アートのコレクションです今は娘さんである田口美和さんが代表理事として管理をしていらっしゃいます9月16日から来年の1月14日までの会期で岡山県高梁市成羽美術館で「世界の道しるべやばい現代美術田口アートコレクション展」が開かれますその展示会についても、お話をお聞きしてまいります。ええー、田口アートコレクションの田口美和さんをお迎えしております。こんにちは。こんにちは。ねこの田口アートコレクションをスタートした経緯、これまず教えてください。はい
1: えっとですね最初は父が集めてたんですけれど、はい、父が最初はミスミグループというところの会社で社長をしてまして、はい、その時に現代アートに出会っていますでキース・ヘリングとかアメリカンポップアートの作品に感動して現代アートをこうみんなに見てもらいたいと思うようになって会社に社員に特に見せようということで集め始めてたんですね。そ、うんうん、それが、えっと、2002年に社長を退任してその後えー、と個人の田口アートコレクションの収集が始まっています
0: でも田口さんのご自身は皆さんのご自身はアート好きだったんですかそれまでねほとんど現代美術見たことなかったそうなんですか、うん、でも今あのキースヘリングなどっていうお話が出ましたけれども、うん、このアメリカンの、まあ、現代アートおこれやっぱり世界中に行ってお父さんの仕事されるっていうのでうわあすごいなーっていうふうに思ってスタートされたんですかねコレクション
1: なんかね、うんえ
0: っと、どっかのシ
1: ンバシなんかのショーウィンドウで見かけたみたいです
0: 、うん、キースヘリン
1: グのプリントが、えーうん、なんか服のショーウィンドウのところにかかっていまて、あ、レイアウトで,でそれを見てなんだこりゃって思ったらしいですねそれでこんなのがアートなのってもともと絵は好きだったみたいなんですけど、うん、あの家で私はなんとなくスケッチブックっぽいものを見かけたので多分絵は好きなんだなと思ってるんですけどだけど多分それが衝撃だったんだと
0: 思いますね私もねメンズクラブにいた頃よくニューヨークはもう何十回も取材して1980年代90年代に行くと双方のキーセリングのポップショップでも絶対寄って立ち寄る場所で。
1: 一番いいい時代ににご覧になっってらっしゃいますね,ね,ねいや父はもうだから日本でそれに出会ってでそのそれこれでもアートなのっていうことが衝撃で、うんうん、そのイノベーティブなっていうか,、うんうんうん、か革新とかねイノベーションとか言葉がもう流行っていた時代で、うんうんうんうん、だそれそれこそ価値観の変換なので、まあ、そういったものをやっぱ社員にも見てもらいたいって思ったらしいんです
0: よ。それ以外にティセリング以外にはどんな作品、まあまあ、いっぱいあると思いますけれども、はい、皆さんにちょっと作品を教えていただけますすか
1: そうですね初期の頃はなので出発点がそこでしたから、えー、とアンディ・ウォーホルとか、えー、とリキテンスタインとか、まあ、そういうアメリカンポップアートの人が多かったりあとジュリアン・オピーとかああいうポップ系の方が多くてでだんだん日本人を集めるようになりまして、うんうんうん、やっぱり日本のコレクションなので。あの日本人の作家さんのこれからの作品も入れておこうよっていう話になっ
0: て日本の現代アーティストもすごくこう世界で評価される時代になりましたよね、うん
1: 、そうですねまだ数はそんなに多くないんですけどだいぶあの世界の第一線で評価される人が出てきていてもう奈良さんだとか村上さんだとか。えー、と草間さんとかは本当にもうも、ね、大スターですねそうですよね、はい、もうちょっとびっくりするぐらいの大スターでねファッションの世界で
0: もすごい、ね、草間さんとク、ね、リエイティもねンコラボの商品とか出現してましたよね世界ね
1: なのでそういう存在になった方もいらっしゃって、まあ、かといって一方で日本のアートのマーケットの全体というのはやっぱり世界のシェアの中ではまだ小さくて、はい、そういう意味ではまだあの突出したアーティストはいらっしゃるんですけどまだアート自体っていうのは日本はまだ海外に比べると取引の量もあと活躍活動しているアーティストの
0: 数もま
1: だ少ない方なんです、ね、あそうなんですね、はい
0: 、でこの田口アートコレクションを、まあ、特定の美術館ではなくて、うん、全国各地で展覧会を行ってらっしゃるんですがその理由を教えていただけますかそうですね、あの出発点がやっぱりみんなに見てもらいたいと
1: いうところから始まっていまして、うん、<笑>あのそれをまあ今もあの脈々と継いでいるという意味なんですけれども、はい、やっぱりあの現代アートをまあ普及したいもっと楽しむ人を増やしたいあと楽しめる機会を増やしたいということであの、まあ、いろんな方が見たい方がいつでも見れるような場所。例えば公立の美術館ととかかパブリックススペースとか、まあ、そういったところでなるべく展示をしようとしていてあとできれば東京以外でやれたらいいなってちょっと思ってるんですね地方に行くとまず展覧会そのものが現代アートの展覧会がないしあと美術館も現代アートのコレクションを持ってるところ自体が少ないんですねなるほど、はい、だからもう本当に急に機会が減っちゃうというか。まあ、それが極端なんですよねなのでちょっとそのギャップを私はぜひ埋めていきたいなっていうのがあ父もやっぱりなんか美術館は日本にはたくさんあるけど、えー、コレクションが少ないから、まあ、そこをお手伝いするのがいいんじゃないかということでうちはだから中身をだけを集めていこうと。
0: なんかこの田口アートコレクションの地方にえ現代アートあるいはまあアートそのものを届けていきたいという思いもすごくなんかいい,いいお仕事だなと思いますしそういう,こう次の世代にも届けたいという意味ではこのまあ公立の美術館でやっているもの以外にこう小中学生向けにこのまあコレクションを、デリバリー展覧会っていうんですか、この活動についてもちょっと教えていただけますか。はい。えっと、ま、地方
1: の美術館にこう持ってって展覧会を何度か繰り返していくうちに、うんと、やっぱり、親御さんが興味ないと子供ってなかなか美術館に行く機会が
0: ないんですよね、うん、そうか据えられてくるっていう方多いですからねや
1: っぱり交通機関の発達とかも東京と違いますしそうか車乗っていけないですからそうす車乗っていけないですから、ね子,供ね、す子供だけで見る機会ってないんだなと思ってそれ、うんうん、でじゃあもうとにかくそうしたら学校に持っていくしかないねってでるんですねそうなんです、うん、学校に作品をもう持っていっちゃおうっていう話になって、うんえー、と2000年、コロナのちょっと前ぐらいからですかね2020、2020年になるかならないかぐらいから始めてたんですけど、で
0: 学校に持って,って,、えー
1: 、見てもらうっていうことで
0: 、子どもたちはすごくこう純粋に現代アートを楽しみますかそうですね、子どもはね、すごく見る目があるなって、僕は思ってます。私たち
1: はよく言葉で言耳で見る、耳で選ぶとか言っちゃうんですけど、耳で噂を聞いて、それで作品を選んじゃうっていうとこがあるんですけど、子供たちは本当に自分で見たり体験して面白いってものに対して素直に反応するので、もうそれが何て言うか、やっぱり原点っていうの
0: かな。子供たちね,ね、まだまだそういう気持ちが残ってるんです、ね。残ってるし、うん、まさに突進していくっていう,かうか面白いものに、うん
1: 。まさに突進していくし、あと学校でね、見てもらうので。皆さんの、みんなの子供たちのホームなんですよね。うん、そうすると、本当にみんなおしゃべりしながら。うん、あの、楽しく、こう、み、いろいろ。下から見たい時は寝転がって自由なんです、うんうん、まあ作品になんかこう害が与えられない限りはもう自由に見ていいので最初に、ね、お約束はしてもらいますけど、うん、触らないとか、うんうん、そういうことはしてもらうんだけれども、ね、でも本当に自由にいろいろお話ししながら意見があってどう思ったかとか、まあ、周りの大人もなるべく話しかけて、まあ、そういう対話をしながら見てもらえるように。
0: その子どもたちにアートを伝えるという意味では、うん、そのデリバリー展覧会事業以外に、うん、タグコレっていうあの現代アートのカードを作られてますよね,、はい、すねこれはどういいうふうな使い道な使道んですかなんですすかれはね、は
1: い、うちのコレクションから選んだ52点の作品の
0: 、はいはいえー、作品のイ
1: メージをこう使っ
0: て、ね、トラン
1: プカードみたいな感じで遊べるようにしたんですね。あのカードゲームの、ね、専門家というか会社をやってる人とかにもアドバイスもらってーゲームとして少し面白くするにはどうしたらいいのかとかそういう相談もしながらあのちょっとこういうお題カードみたいのをなので付け足したりとかっていう工夫もして、えー、なるほどそうなんです面白いな、はい、こういうのを例えばこれこっち黄色で、うん、あのお題カードはちょっと色が違ってグレーなんですね、うんうんうんうん、後ろがそれでこれを手持ちで持って
0: いたた時に、うんうん、そ
1: のお題カードをパッとめくれば
0: 、うん、あ今ねテーマ手で触ったらどんな感じだろうってお題がみたい
1: なお題があってなんかこういう自分の持ちカードがあったらその中から触った時にどんな感じがするかなーっていうのをなんかこうやって。ちょっとぬるぬるしているとか,かる苔が入っててぬるぬるしてるとかなんかそういう感じで絵を見ながらイメージしたことを言葉にして言葉にして言語化していく感想をねい
0: 地方に行って小学生とこのカードやりたいな,あな、ね、結構ね大人も遊べますね,ねこのアートカードちょっとね欲しくなっちゃいましたけどね<笑>あの実はねあの冒頭で申し上げた通り、えー、高橋市の、えーはい、美術館で、えー、展覧会がねあの開かれますよね,、はいはいえー、すね世界の道しるべやばい現代美術、うん、カルチュアートコレクション展、はい、ナリア美術館で開かれますがこれ結構あのしっかり語っていただきたいのでまた来週ゲストに来ていただいて、はい、お話をお聞きできますでしょうかあ,、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ来週もよろしくお願いしますス、ま、ーツおじさんのスモールトークこの番組、スーツおじさんのスモールトークをお送りしてきましたのは、復職ジャーナリストで編集者の山本照弘でした。来週もまた聞いてんよ。